0: To get started visit plushcarecom plushcare.com/weightloss. Plushcare Investera i hälsa och utveckla verksamheten. Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är ann sofie Forsmark,
1: hälso-management-konsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden. Hej
0: och välkomna! Idag ska vi prata om det som vi och förstås ni också är övertygade om. Att satsningar på hälsa det är ju bra för verksamheten. Men ibland kan det vara svårt att få både mandat, resurser och tid för de här satsningarna. Så alltså vi vill försöka stötta med argument och tips. Men först ett annat tips från vår samarbetspartner Twitch Health. De har identifierat att en vanlig utmaning som organisationer har när det kommer till hälso- och friskvård är ju att man har en utspridd organisation. Alltså vi, vi jobbar inte fysiskt på samma arbetsplats. Kanske har man kontor globalt och nationellt eller så har man en, kanske en konsultorganisation där medarbetarna sitter ute hos kund. Och samtidigt så har ofta då de som driver de här satsningarna både ont om tid och ibland en snäv budget. Och därför så eh, kan man ändå göra en mer digital satsning och det här är något som Twitch Health har jobbat med. Och då jobbar de med något som kallas för digitalt hälsoprogram. Mm. Och det här gör de då förstås genom ett evidensbaserat arbetssätt, alltså ett, en process som har bevisad effekt.
1: Mm. Det låter betryggande. De berättar också att flera av de här digitala programmen har en deltagande grad på 90% av medarbetarna. Och det vet vi ju att det där kan vara rätt knepigt att få till, så att det är ju ett gott kvitto. Mm. Um, och det här då har uh, resulterat i en, en bra gemensam effekt vad det gäller ökad fysisk aktivitet. Och det är ju faktiskt intressant när man tänker att själva arbetet med satsningen pågår digitalt. Ja. Uh, minskad stress och ökad upplevd hälsa hos medarbetare. Om du är intresserad av det här, en enkel, effektiv och möjligt globalt skalbar lösning så går det bra att gå in på twitchhealth.se och skicka en kontakt för frågan.
0: Och där vill jag flika in att det bygger ju också lite teamkänsla. För det kan ju vara att om du och jag till exempel är ett lag och så jobbar vi på olika ställen så bygger det ju liksom gemenskap trots att inte vi träffar varandra. Så ja. ibland, och just när man jobbar med de här digitala lösningarna också som de gör så får de ju också data som går att följa upp och man kan också se sin förändring över tid. Så att det finns, vi pratar ju mycket om att det är viktigt att möta det, i det fysiska rummet men här kommer verkligen digitala lösningar på sin plats. Så att mm. gå in på Twitch Health
1: hemsida och läs om det här. Mm. Och så till dagens ämne. Att hälsa är en del av verksamheten. Men att det kan vara svårt att få till det synsättet alla gånger. Vi tror ju att det är en förutsättning för att verksamheten ska gå bra att man jobbar med hälsan. Och ändå kan det vara så svårt att få investera både tid och andra resurser. Så det ska vi prata om idag.
0: Mm. För att en av de vanligaste frågorna som jag möter och men också får och faktiskt senast igår när jag var med på en konferens som metodikum anordnar... Så fick jag en fråga om hon som modererade eventet och sa men hur, hur, om man, om man liksom vill ta sig in i ledningsrummet eller få igenom det här hos cheferna, hur ska man göra? Och jag tänkte att den här frågan kommer upp så himla mycket och den utbildning som jag höll förra veckan också, den var ju också mycket fokus på det här att men vi brinner så mycket för det här och vi vill göra det här men vi har svårt att få. Jag hör och en sak som jag vill lyfta där direkt är ju att jag tror inte att det är någon som sitter och säger nej men jag tycker inte att hälsa är viktigt och i vår verksamhet är det inte viktigt att må mm. bra. men Åtminstone säger man det inte så. Nej nej men precis, men, men just det här att det, det kan just vara men, men vi har faktiskt en verksamhet att driva. Så. Och det är det där gapet som vi behöver stänga och vi vill liksom prata om idag både med eh, lite retorik men också kanske komma in lite på, på hälsoekonomiska
1: investeringar. Ja, och det är intressant att konstatera då att det verkar vara så att många som driver hälsofrågor gör utifrån en egen inre motivation som kanske mer handlar om att bry sig om människor mm. sig själva och andra och sammanhangen eh, och att det kanske inte tar sitt avstamp i siffror och lönsamhet men det skulle ju lika gärna kunna vara så Absolut. Är det inte vi vill komma egentligen?
0: Ja. Men jag tänker att om man säger att man man ser att man tappar försäljning eller man tappar medarbetare. Det är svårt att rekrytera. Så mm. tänker man kanske ofta att det här är en verksamhetsfråga men man, tar inte, man kopplar det inte till hälsosatsningar. Men hälsa är ju ofta orsakerna till att, alltså, det som vi, att det som vi ser på hälsa som våra lyssnare ser på hälsa det är ju ofta orsaken till att det här, de här ja. problemen uppstår.
1: Och då bara för att vara så super superövertydlig så handlar det ju sällan om att man har missat att ha liksom gemensamma träningspass. Utan det handlar om hur man är mot varandra, vad det är för mm. kultur som råder på arbetsplatsen och hur ledarskapet är. Mm. Och det är ofta
0: resursfördelning, som jag tänkte: Vi ska ju ta ett exempel på sen. Men ja, om man säger så här: då, om man vänder på det och säger: vad är det som. –kostar när mm. vi inte jobbar bra tillsammans. Och mm. när vi inte För vi vet ju vad som skapar eh, en lönsam verksamhet– –och vi vet vad som skapar en verksamhet när människor mår bra. Mm. Och det är, ju ett, det är ju kassamodellen, alltså den här känsla av sammanhang. Att folk kommer in på jobbet när de än börjar och vill göra det de ska. De vet vad de ska göra och vad, de, vad andra som de jobbar med gör. Alltså rolltydlighet och ha kunskap. Och sen så har man resurserna för att klara av det. Och resurser kan ju vara... Jag men det kan också vara att jag har en nyckel som tar mig in genom en dörr. Och att mitt wifi funkar mm. och programmen jag jobbar i funkar. Så att det är väldigt unikt beroende på verksamhet. Men de här bitarna behöver finnas på plats för mm. att vi ska vara både produktiva, lönsamma, få nöjda kunder. Men också må
1: bra. Så det är därför hälsa är lönsamt. Hela grunden till podden. Mm. Och sen är det ju då, när menar, man har satt de här tre hörnen som du pratar om. Vad, varför, hur. Och att det funkar med mina egna drivkrafter- att det inte är för stort glapp mellan vad organisationen gör och hur- och hur jag vill leva så att säga. Så är det ju ändå så att det här yttrar sig- i hur vi beter oss mot varandra varje dag. Mm. Så att även om man skulle ha ett tjusigt dokument- där man har uttalat vad man ska göra hur och varför- så måste man ju varje dag då leva det här som vi kallar för en kultur. Ja. Och det är inte därför det blir så svårt? Man kan göra de här månadsrapporterna och titta på siffror. Mm. Och bokslut och så vidare. Och snacka omsättningsmål och allting. Men eh, så länge då vi i beteendet varje dag missar saker. Mm. Så kommer det gissningsvis ändå att leda till att folk blir sjuka, slutar och så vidare.
0: Mm. Ja men precis. Och, och just att de här... Fina värdeorden som vi sätter. Det, det viktigaste är ju faktiskt att de funkar i det vardagliga. Ja. Eh, och det var så kul igår för Charlotte Edenvik- som vi hade här från Arbetsförmedlingen i kundtjänst i Karlskoga. Mm. Och igår fick jag en mycket längre liksom dragning- av vad hon gjorde i podden på vad de har gjort. Och jag bara, alltså jag är så otroligt imponerad. Men det var så kul för hon lyfte ju det här också- att de hade också med att de skulle ha kul på vägen. Mm. Och hon vävde in det så bra i sina exempel. De gjorde grejer, det var siffror. Och så gav hon ändå exempel på hur det också var- att de hade Kul längs vägen. Med wow. lite så här, de hade något venissage på skoj. När de gick runt och berättade om idéer och satsningar de gjorde. Och de hade någon koppling till. Om det var Iron Maiden eller vad det var. Analyserade vilka beteenden de hade på scenen. Alltså det var, det var så bra. Mm. Jag kan verkligen rekommendera att ta del av, av, av det de har gjort. Så mm. att, precis. Och det är ju när våra uttalade värderingar som vi ska ha. Inte lirar med hur vi är mot varandra. Så mm. uppstår det problem beroende på. Vilken typ av verksamhet
1: vi har. Men, och, då, och då börjar det kosta. Men om vi ska titta närmare på det där, vad är det som, som kostar om ja. man tänker i ett företag? M människor resurser är ju ofta den största kostnaden.
0: Ja, precis. För vi har oftast vi, vi har dyra maskiner också, självklart. Men, men det är människorna som ska ta hand om de dyra maskinerna också. Mm. Men sjukvården är ju den enkla eh, att slå ner på. Och eh, där är det ju lite olika, för där vet jag ju att det är många organisationer så har man en, en dold sjukfrånvaro för att man kanske är sjuk men om jag till exempel har väldigt mycket övertid kanske inte jag är så benägen att ah, ska jag liksom ta en obetald karensdag här när jag kanske ändå sitter hemma och svarar på mejl. Många har en dold sjukfrånvaro där man är hemma och är sjuk men inte sätter upp tid mm. till exempel. Eh, och Sen har vi ju då det som, det som är lite svårare att räkna på. Men som man ju de senaste åren försöker räkna på. Det är ju den här sjuknärvaron. Och den tänker jag, det är ju ett väldigt stort spann. För att det kan ju börja någonstans i att det här är hur produktiva vi skulle vara. Om vi visste vad vi skulle göra och hade alla resurser. Mm. Ner till att jag är på jobbet och mår väldigt, väldigt dåligt. Men jag faktiskt är på jobbet. Det är en ganska lång skala. Så när blir det att vi har... Dålig effektivitet och mm. dålig produktivitet. Och när blir det sjuk närvaro Jag tänker att det är en, det är en skala någonstans. Mm. Men om du är på jobbet och upplever en, en konflikt och en otydlighet. Men mår ganska bra när du går från jobbet. Så mm. ja, ska man säga att du är sjuk närvarande Eller ska man säga att det är problem med organisationen. Alltså det är, mm. en, det är en skala och det får man förstå. Mm. Eh, och sen så är det ju så att om det inte funkar bra på arbetsplatsen och, och vi har som nu en högkonjunktur till exempel. Så eh, kan ju personalomsättning faktiskt vara en sak som kostar väldigt mycket när vi har dålig hälsa i organisationen. Mm. För att människor väljer att
1: lämna. Och ja, ja nej, Jag tänker om, om jag nu är en sån som kommer till ledningen, chefen eller vad det nu är för beslutsfattare som jag vill övertyga. Och vill göra någon typ av hälsosatsning, jag vill jobba med hälsa i min organisation. Och så säger jag, det, ja men vi har ju ändå ganska hög personalomsättning. Då kanske den här personen säger att ja, men du vet, våra medarbetare är väldigt eftertraktade. Det är många som sliter i dem och mm. de vill utvecklas och har liksom en hög förändringsbenägenhet. Så det är inte så konstigt att många slutar. Nej. Och så gissar vi bara. Alltså mm. Jag gissar på mitt sätt. Jag tänker, nej, det beror nog på hur vi mår här. Mm. Och, och den här beslutsfattaren gissar på ett annat sätt. Hur ska jag gå tillväga för att få tag i siffrorna egentligen?
0: Mm, det kan ju vara svårt därför att eh, många har ju det som man kallar för exempel exit-intervjuer. Till exempel där jag frågade dig, men Boel, varför ska du sluta här? Och... Det beror ju lite på hur ärlig du är beredd att vara. För du kanske känner så här att ja, jag kanske vill komma tillbaka hit. och kanske inte vill säga att ja, men min chef är en stor idiot. Så att det är därför jag slutar. Eller, eh, men däremot så, 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 ja, så det beror det faktiskt lite, lite på. Men där får man ju känna av. För det första har man ju ofta en bransch som man kan jämföra med. Mm. Och där kan jag ju tänka att. Om vi säger att det här är en sån bransch. Där många jobbar några år. Kanske till exempel medan man pluggar och sen går vidare. Då kan man i alla fall tänka att. Ja vi ska inte tappa dem till andra inom samma bransch utan så länge man till exempel pluggar så tänker vi att då ska vi vara drömarbetsgivaren till mm. exempel. Så att det blir ju väldigt branschspecifikt men eh, om, om människor liksom uttalat säger att jag känner att jag får inte ihop arbete och pri privatliv här. Då har vi ju verkligen en potential att, att få dem att vilja vara kvar och mm. jobba med, med den frågan ut Ur ett hälsoperspektiv. Men, men det skulle
1: kunna vara en väg. Om man, om man mäktar med och vill jobba långsiktigt. Mm. Att dels försöka få till de här exit-intervjuerna. Mm. Och försöka få till dem på ett sånt sätt. Att folk kan och vågar vara ärliga. Japp. Eh, så vet jag inte medarbetarundersökningar. Mm. Och, ja, där kan man ju också fiska efter sådana mm. saker. Om man tror att människor
0: vågar vara ärliga. Så är ju just de här anonymiserade undersökningarna väldigt bra. För mm. där ser vi ju. Eh, parametrar som, som sen kan också indikera varför vi har en hög personalomsättning. Men de allra flesta har ju koll på personalomsättningen och kan se över tid och man kan också göra en typ av omvärldsanalys att ja men nu är det väldigt hippt att börja jobba där och därför har vi fått en ökad jag vet inte, men, men, men oftast kan man i alla fall se... Ser man ett trendbrott, oj, helt plötsligt är det väldigt många som slutar. Det är definitivt fler än vad vi vill att det ska vara. Eh, så är ju det en väldigt, väldigt kostsam fråga. Därför mm. att eh, alltså en, en personalomsättning kan ju kosta alltifrån allt väldigt lite- om det är någon som bara, ah, här, är din, här är vad du ska göra, kör igång. Men det är ändå administrativ tid, annons, rekrytering- mm. till att till exempel... En, en, en väldigt högutbildad som är specifikt tränad på en yrkesroll då kan vi ju prata miljonbelopp, det är inte mm. konstigt. Mm. För den personen behöver ju handledning från andra ja. och det tar tid innan den är full produktion. Mm. Eh, och sen, men om man, säger, om man säger att en personalomsättning kostar 300 000 mm. och så har vi 10 sådana som vi känner beror på att vi har bristande... Eh, arbetsmiljö och nu pratar jag alltså inte om den fysiska då är det, det kan ju vara den också mm. eh, då är ju det liksom tre miljoner kronor som går att hämta in kanske om vi sparar in de tio
1: så man, jag tänker så här om jag nu återigen är den här personen som vill ha tag i siffrorna så dels se vad våra egna eventuella undersökningar ger över tid eh, och sen räkna på vad nyrekryteringar och mm. ja, allting kring någon som slutar och en annan som tillträder kostar mm. Då det är ett bra ställe att börja. Ja, precis. Och våga räkna det. Och där eh, kan man ju
0: ta hjälp. Man kan, det, det finns, jag vet inte om det finns schabloner på just det. Men alltså, det finns ju människor som har räknat på det och som håller koll på det. Och då kan man ju säga att ja, men, jag har hört att på det företaget så säger man att en personalomsättning kostar så här mycket för en person på den här nivån. Och då... Mm. Kan man ju gärna ta i lite underkant för att för lite. Men ändå det brukar ändå vara några hundratusen mm. minst för en person som har liksom en kvalificerad roll. Mm. Och eh, ja, några sådana, då rusar ju liksom pengarna iväg. Mm. Och det är ju också en väldigt lätt siffra att följa upp om man gör en satsning och säger vi vill minska vår personalomsättning, vi vill att människor ska stanna kvar här. Mm. Och vi vill göra den här satsningen, vi tror att den ska få människor att stanna kvar. Mm. Så går ju den lätt att... Att följa upp så, mm. precis som från varon, som också är ändå ganska lätt att räkna på så. Mm.
1: Och så tänker jag att det kan ju vara väldigt olika om man jobbar i en väldigt liten organisation så syns ju siffrorna snabbt för hela totalen. Men jag tänker att om man jobbar i en mindre organisation och det kan vara en stor bit att tuga en stor, ja, ett stort arbete helt enkelt. Mm. Så kan man väl börja med en avgränsad del av organisationen kanske. Ja. Kanske lättare för att få accept. Ja men precis.
0: Men eh, jag tänker att man skulle kunna... För det lättar ju ofta att man säger att man vill minska sjukfrånvaron till exempel. Mm. När man vill göra en hälsosatsning. Men jag tänkte om vi skulle... Och skicka med några andra faktorer som man faktiskt kan säga att man vill påverka i en hälsosatsning. Mm. Och då, ja, men då har vi pratat lite om personalutsättningen och, mm. och den kan vara en stor, en stor utmaning. vi är många som slutar och vi, skulle vilja, vi tror att det kostar så här mycket ungefär och vi skulle vilja göra någonting, ja. Men också nöjda kunder att man ofta mäter kundnöjdhet och Just det. där vet vi ju att det är oftast hur man blir bemött och kanske inte bara hur det ser ut till exempel i den lokal där man konsumerar utan om vi har personal som mår bra så kommer de förmodligen att vara bättre i sitt kundbemötande mm. eller patient eller vad det kan vara. Och det påverkar. Och eh, kanske också om man har varor. Alltså antal returer och slarv. Mm. Eh, och klagomål. Och sen mm. också en annan. Jag tänker att det är talangernas värld därute. Att vi får fler jobbansökningar. En sån mm. grej. Vi har profilerat oss som ett hälsofrämjande företag. Och vi kommunicerar det i våra... Sociala medier och annonser. Och det är fler som söker jobb hos oss för att mm. vi satsar på hälsa. Det ger också lönsamhet långsiktigt. Verkligen,
1: för att, för att inte tala om värdet av de ambassadörer man har. Alltså medarbetare själva. Och då gäller det även de som slutar. Mm. De fortsätter ju alltid att vara ambassadörer. För ja. eller emot. Precis. Beroende på vad de har upplevt.
0: Ja, precis. Så det finns just sånt där som man ofta... Sånt man faktiskt räknar på. Men man säger inte direkt att det här har med hälsa att göra till exempel. Mm. Eh, och sen kan det också vara en, en sån grej att man kanske har en, en sjukvårdsförsäkring. Och så får man statistik från den. Och att det är väldigt många som har sökt för stress och ont i ryggen till exempel förra mm. året. Och så gör vi en insats och ser att ärendena till sjukvårdsförsäkringen har minskat. Och där kan ju också bli pengar att spara. För att då kanske man får en lägre premie om man har schysst mm. sjukvårdsförsäkring. Mm. Eh, och sen så har man ju ofta som sagt medarbetarundersökningar som, där man frågar om hur, hur liksom ledarskapet är och så där. Och då kan det vara att det är ju en viktig hälsofaktor. Alltså, mm. Det vet vi ju att hur min chef är Det betyder väldigt mycket för hur jag mår på jobbet. Så eh, gör vi en satsning där till exempel riktat mot ledarskapet och medarbetarskapet och får bättre värden på det året efter, så det är det klart att det får en påverkan på verksamheten också. Mm. Så, så att det är saker som man faktiskt kan säga att det, vi vill göra en satsning som kommer att förbättra det här. Så kanske man har eh, plockat bort det här med morötter och, mm. och tajtsen.
1: Mm. tänker på det här med hur viktig den närmaste chefen är för hälsan. Eh, det, det vet vi sedan tidigare. Vi vet också att... Eh, det faktum att många chefer- har alldeles för många medarbetare- mm. Mm. det är att be om sju, långtidssjukskrivningen. Säger vi att gräns, den magiska gränsen- går någonstans vid 30 personer- sen blir det ohållbart att ha fler mm. människor- att överhuvudtaget ha en relation till. Mm. då tänker jag att Där skulle man kunna göra ett räkneexempel också- om man, om man ser att det här är ett problem. Mm. att Om vi anställer fler chefer- kan vi då få färre som sjukskriver sig, mm. som är dåligt och som slutar? Mm.
0: Definitivt, mm. definitivt. För precis, där skulle det kunna vara ett sånt exempel. Till exempel om man har en organisation där chefen både ska vara ledare. Men också själv är, om man säger i drift, citationstecken, kanske en konsultchef som själv har kunder. Mm. Och, som, och här har jag faktiskt gjort ett räkneexempel. Där eh, man säger att de får... Så att de får fyra timmar till i veckan. Att bara rikta sig till sin personal. Hör av sig. Hur har du det Boel? Behöver du hjälp att prioritera? Kan jag hjälpa dig med någonting? Fångar också upp om jag märker att nu har Boel lite mycket. Vilket jag kanske inte hann tidigare. Mm. Och att vad är alternativkostnaden då? Jo det är ju att jag egentligen skulle debutera mot kund. Mm. Men om det här skulle leda till att vi sparar in en uppsägning. För att du plötsligt känner att Nej, men det har blivit bättre nu. Min chef ser mig. Jag får hjälp att prioritera. Vilket gör att min, min liksom arbetsbelastning faktiskt känns bättre. Mm. Och det här kan vi också säga, det är ju lagstadgat. Alltså det här finns ju med i organisatorisk och social arbetsmiljö. Mm. Eh, så kanske du inte slutar. Och det kanske kostar en halv miljon att rekrytera en ny boel och träna mm. upp. Då har vi kanske sparat in den satsningen. Mm. Så. Och ett alternativ till det till exempel är ju att eh, anställa en administrativ resurs. Kanske på halvtid. Mm. Se att det skulle kosta 300 000 per år. Mm. Och så spar vi in en uppsägning det året och vi tror att den kostar 300 000. Då går ju den satsningen plus minus noll. Mm. Och då har vi inte räknat med de positiva effekterna av att vi får in en person ja, som... har tid ja.
1: och ja, minimerar den typen av händelser. Alltså att folk säger upp sig helt i onödan.
0: Ja, så det var ett exempel. Men just mm. att vi skickar med det här att fundera lite på vad är... Vad är utmaningen i vår verksamhet? Är mm. det att vi har kunderna börjar bli missnöjda? Personalomsättningen mm. har ökat. Vi får väldigt mycket returer. Det är mycket slarv. Och sen tänka att det är där vi gör vår, vår hälsosatsning.
1: Och det kanske, jag tänker mig också beroende på vad det är för beslutsfattare man går till med sitt äskande. Mm. Så det du pekar på nu, alltså kundrelationen och hur leveranserna funkar, det tror jag... Biter mycket hårdare på den som kanske är benägen att se det här med hälsa och människors relationer som någonting långt borta från mm. verksamheten mm. och kanske mest bekännelse till sånt liksom officiellt, men egentligen mm. tänker med siffror. Då är det ju väldigt bra, just som du säger, nu att bryta ner till det. Men vad kostar en anställd per år? Mm. Vad kostar det om den slutar? Mm. och sätta hundratusen liksom lappar på det, ja. i runda tal så. Våga göra det. Och, mm. och känner man att det är att räkna, så just
0: det vill komma till då. Om man har en uppfattning om vad vi skulle behöva mer av. Vi har, det är otydligt, vi har, inte, vi har ingen tid... Eh, cheferna har inte tid för oss och cheferna har inte tid att leda eller vi har inte tid att prioritera. Att man eh, i jargongen när man äskar som sagt om medel och resurser kanske inte säger vi vill göra en hälsosatsning utan man säger vi, skulle, vi har en tanke om hur vi ska skapa fler nöjda kunder mm. minska personalomsättningen, öka effektiviteten, öka produktiviteten sen är förslaget detsamma men mm. retoriken till den man Be om resurser ifrån är att det här är en idé om en lönsam- eller produktiv verksamhetsutveckling som vi faktiskt har kokat ihop här. Mm. Då låter det, för, för någon som man då tror har lite problem med- om man kommer att prata om hälsa, mm. låter ju det här- men det måste ni berätta om, hur har ni mm. tänkt här? Så, så det är att, ju
1: ren retorik, alltså retorik. Att, att övertyga andra för att- då använda språket som hjälpmedel- ja. för att de ska lyssna. Mm. Det är ju jättesmart. Och jag tänker också att- eh, ett tips här, man ska övertyga någon- till exempel sälja något- det är att först definiera en problemställning. Ja. Att börja där. Ja. Precis som du säger, inte säga- hej, jag skulle prata med dig om en hälsosatsning- utan kanske snarare säga- du, vi har ju problem här- att vi har lite för hög personalomsättning. Det pratade du själv om här om sistens eller så. Mm. Och sen får den människa något att säga ja, nej men vara överens med mig då i problemställningen. Mm. Jag har en lösning för det som ja. jag skulle föreslå. Mm. Då har man redan människans öra och mm. liksom, till hälften med på tåget. Ja.
0: Och nu pratar vi ganska stora dagar. men jag tänker om man. Vi tar ner på någon mindre nivå. Vi ser så här, ni vet hur det brukar vara på eftermiddagen att alla är så här trötta. Vi har svårt att få den här energin när vi sätter de här strategimötena på torsdag eftermiddag. Vi har faktiskt en liten idé baserad på hjärnforskning där om hur vi skulle kunna lösa det, för det skulle till exempel kunna vara det här med att man eh, lägger in walk and talk-möten som ju liksom alla fattar att, ja det är klart att man får ta dem mm. men man kan behöva faktiskt styra och leda lite i dem att kommunicera mm. att vi tycker det här är viktigt och sen, okej okay, hur ska vi leda i det jo det kanske är att den som bjuder in till möten eh, ser till att första halvtimmen är ett walk and talk alltså det här är ett väldigt mm. litet exempel men som, alltså det vet vi ju själva vi som har tagit oss ut på en lunch att mm. det ger liksom akut effekt på vår kreativitet, problemlösningsförmåga humör på eftermiddagen mm. och gör man en sån grej och visar på, ja nu, nu är alla mycket piggare på eftermiddagen, nu har vi en till idé på en verksamhetsutveckling vi vill göra som alltså är lite större satsning så mm. att man, man kan börja i det lilla, vad skulle vi kunna göra för litet men vi kopplar upp det på att det här utvecklar faktiskt vår verksamhet mm. och använder den jargongen precis som du sa och eh, erbjuder en problemlösning snarare än att vi vill ha resurser till hälsa ja. för det är så inne nu så. Mm.
1: Ja, nej, det är nog en, en farlig fälla som man inte ska hamna i. Och, ja, nej, men det, och det är ju det här med språkbruk. Det är ju väldigt inne nu upplever jag att alla som vill sälja något säger att de, ja, investering säger så mycket istället för att säga kostnad säger så mycket. Mm. Mm. Och det kan ju man ibland tycka kanske blir lite överanvänt men i det här fallet är det nog väldigt vettigt att prata i de termerna. Och där kan man
0: ju också tänka att ett begrepp som är kritiskt värde det här lärde jag mig när jag gick på en utbildning för Anders Jurem på Nycretalsinstitutet och mm. det, det är så det heter men man säger så här, vad är det vi måste lyckas med och hur ofta för att det ska vara lönsamt att göra den här satsningen mm. och hur man räknar på det är att man, exempel, man tar ju kostnaden eller investeringen för insatsen man vill göra mm. säger så här, vi vill anställa en administrativ resurs på halvtid som ska avlasta vår avdelning så. och så säger vi, vi tror att det kommer kosta 350 000 per år. Mm. Okej, vad är problemet vi behöver lösa? Jo, men det är att vi hinner inte ringa de här säljsamtalen till exempel eller vi har många som blir sjuka därför att de jobbar alltså för mycket. Eh, eller vi har människor som slutar– för att mm. de känner att de får göra massa saker som inte hör till deras arbetsuppgift. Mm. Okej, då säger vi så vad är det vi behöver? Vad är kostnaden för problemet? Om vi definierar det som en personalomsättning och vi säger att den kostar 300 000. Hur många personalomsättningar måste vi spara in mm. för att satsningen ska gå plus? Och då är det en faktor vi räknar på. Men vi kan säkert också se vilka mer positiva effekter får vi av att vi har anställt den här administrativa resursen. Som kan hjälpa till med andra bitar. Så det. det är så man räknar på det. Alltså mm. kritiskt värde är kostnad för insats delat på kostnad för problem. Mm. Så jag gjorde ett litet exempel där med, och då gjorde jag just sjukfrånvaro. Att om vi säger att problemet är en sjukfrånvarodag och vi säger att den i snitt kostar 3000 kronor per dag hos oss. Så tar jag ju kostnad för den insats jag vill göra delat på 3000 och säger hur många sjukfrånvarodagar behöver vi spara in för att det här ska vara relevant.
1: Just det, och det är ett värde man skulle kunna se, där man skulle kunna se effekt ännu snabbare mm. eh, egentligen. Absolut. För det här med folk som slutar och att rekrytera nya... Ja, det, det löper ju liksom över år nästan. Ja, mm.
0: Precis. Och där beror det ju som sagt då just på organisationen. Det kanske inte är en relevant siffra. För man har väldigt låg korttidssjukfrånvaro. Men man kanske har lite högre långtidssjukfrånvaro. För att mm. när människor väl blir sjuka så är de sjuka länge. Vilket ofta är när det är till exempel psykisk ohälsa och stress. Mm. Så. Mm. Men jag tänkte att vi... I det här avsnittet så tänkte jag att det bussar på en liten, en, en liten uträkning. Mm. En, en, en räknövning helt enkelt som vi lägger i, i texten till avsnittet. Mm. För det kan, kan hjälpa att jogga igång tankarna och, ta, och tankesättet om man är ovan att, att räkna på just hälsoinvesteringar. Men just, mm. om vi ska sammanfatta, att man, man definierar problemet utifrån verksamhetens perspektiv mm. och skapar en liksom, problemställning och eh, pratar... Så alltså jargongen mer rör att vi vill verksamhetsutveckla snarare än eh, satsa
1: på hälsa. Mm. Så, så att oavsett om du är väldigt sugen på att få folk att röra på sig lite mer på din arbetsplats. För att du tycker att det är kul. Eller att du ser människor runt om dig liksom, eh, ja, ramla ihop av stress och mm. överbelastning och, och dåligt ledarskap. Så oavsett vilket så kan det vara smart. Alltså ibland behöver man faktiskt lyfta problemet. Mm. Men det kan också vara smart att paketera om det. Och säga mm. att det här tycker jag att vi ska göra för att då mm. få nya kunder, lägre personalomsättning, spara så här mycket pengar varje år.
0: Mm. Precis, och det finns mycket siffror där ute och låna mycket schabloner och mm. det här arbetshälsoekonomiskt analysverktyg, det här långa namnet. Men mm. där kan man liksom använda bland annat. Och, sådär. Mm. Och, sen, och det är
1: egentligen bara att googla på det, vi, vi lägger förstås ja. en länk i inlägget, men annars är det att googla på det så hittar man det. Mm. Och kanske tänka,
0: skala ner det till något väldigt litet som man tänker att det här tror jag att vi kommer få genomföra. Och sen, titta vad bra det gick. Nu har vi en annan idé som kräver lite mer resurser. Att man får mm. in den här lilla foten i dörren
1: så att säga. Mm. Också lättare för människor i allmänhet att ta till sig lite mindre förändringar. Alltså ja. lite i taget. För jag tror också att, ja... Vi kan nog alla vara lite trötta på dessa ständiga omorganisationer som pågår. I alla mm. fall i de här lite mer kontorsjobben där mm. du och rör oss mycket. Så det mm. eh, kan vara lättare att få gehör mm. för mindre insatser som växer över tiden.
0: Och så just det här med att de parametrar som vi kanske följer upp inte alltid är bara... Eh, sjukfrånvaron just då utan att visa vad, vad är vår, ja men vi får jättemycket returer eller för mycket klagomål här till exempel att vi, vi tittar på andra parametrar som vi faktiskt följer upp och mm. så är det jätte, vi skickar alltid utvärdering till våra kunder och vi får tillbaka och vi brukar få ja, förut hade vi alltid nära 5.0 och nu har mm. vi haft 3.7 mm. ja vi vill göra en satsning som ökar det till 4.2 eller mm. ja
1: Jo, för så är det ju en, en, en organisation som inte klarar av att bygga starka och, och hållbara relationer med sina kunder över tiden har ett problem. Mm. Så det kan vi ju mm. säga lätt.
0: Och där kan kunder förstås vara ja, men patienter, mm.
1: gäster. Man mm.
0: mm. använder sig till. Kul. Och som sagt, vi vill ju som alltid höra om det är någon som har gjort någon sån här häftig uträkning eller gjort en häftig investering som ni vill berätta om. Eller dikeskörning för den delen, det är alltid ja. lika. Ja. Det är värdefullt i dem man lär sig. Mycket. Dela
1: med er, verkligen. Och, och, som du säger, gärna framgångsexemplen. Och sen av dikekörningarna, de kan ju ni om ni vill dela mer av anonymt. Och så kan vi bara liksom få använda det utan att nämna några namn ja. eller koppla det till er. Det vore väldigt intressant ja. att få ta del av både upp och ner.
0: Mm. Mm. Jag fick höra i helgen om ett företag där man hade att nu ska vi satsa på hälsa så fick alla mäta sin fettprocent. Och sen mm. så skulle man tävla i vem som hade minskat alltså, ja, vad blir det? minskat sin fettprocent mest. Och det var paketerat som en hälsosatsning. Och då Nej. tänkte jag, oh my god. Vad ledsen ah, jag blir. Jag blev också ledsen.
1: På så många plan. Ja, ah, precis. Nu vill jag bara krama alla de ja. som blev
0: utsatta för det här. Ja.
1: Ah. Jag vill oh krama goodness. alla fettprocenten. Ja, allihopa. Ah, ah, ja, verkligen.
0: Ja, <laughs> ah, det är väldigt galet. Men som sagt, det är ju de här vi lär oss av. Ah. Alltså så. Ja. Mm. Eh, ja. <laughs> vi <laughs> det får det är möjligt, Ja, Det var ett tokigt avslut.
1: <laughs> <laughs> ja, fast ändå bra och tänkvärd tycker jag. Ja. <laughs> Eh, och förresten, måste jag bara säga att vi tycker det är så kul att så många av er eh, gillar det vi gör och överhuvudtaget lyssnar. Det ja. är sån är. Att ni trycker på den här knappen ja. en gång i veckan eller när ni känner för det.
0: Ja, det, det, är, det är så häftigt att höra. Speciellt just om hur eh, jo, vi lyssnade på det här tillsammans, eller vi lyssnade på det här. Och då lyfte jag det här med min. Mina kollegor, det betyder jättemycket så sånt vill vi också höra om mm. för det vill vi gärna dela med oss av också. Mm.
1: Mm -hmm. Tack för att ni finns hörni. Ja, eh, nu kommer alla tacken här i slutet. Ja. <laughs> Då säger vi tack för oss. Och som sagt prata mer med oss på Facebook, på LinkedIn och på hemsidan health4wells.se. Där finns en mailadress också om man vill höra av sig på det sättet. Mm. Och så tackar vi
0: våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health och förstås Agna Media för den här produktionen. Var snälla mot varandra, må så gott så hörs vi. Hej då!